0: Olá, queridos, que a paz de Cristo seja derramada em suas vidas e que estejamos abertos no dia de hoje a ouvir Deus através do estudo da Sua palavra. Hoje o texto se encontra na Epístola de Tiago, escrita cerca de 10 a 15 anos após a morte de Cristo. Essa carta foi escrita às 12 tribos que se encontravam na dispersão, ou seja, aos judeus crentes em Cristo que se tornaram o verdadeiro Israel de Deus. Vamos ao texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhe por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, loirisse na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará com a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, seduz. Então, a cobiça, de a... depois de haver concedido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa d'ávida tá? e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois... Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Até aqui, até o versículo 21. Como foi ressaltado na aula anterior pelo pastor Rafael, Tiago ressalta nos primeiros versículos o verdadeiro papel das provações na vida dos cristãos, ou seja, o papel disciplina, cujo propósito é produzir neles, em nós cristãos, né, um caráter aprovado devendo ser, portanto, essas provações recebidas com grande alegria, segundo o texto pois gera um crescimento espiritual através de quatro aspectos que Tiago ressalta. Primeiro, no versículo 3 a perseverança como produto da confirmação da fé que é, na realidade, inversamente proporcional ao que normalmente acontece diante das provações, ou seja, murmuração, lamento, rancor, ira, mau humor, medo, desconfiança, falta de fé. A perseverança, de fato, deve ser vista como atitude de força e coragem. Coragem em segurar na mão de Deus, confiante em seu poder e fidelidade. Segundo, no versículo 4, a maturidade atingida quando a perseverança completa a sua ação. Terceiro, também no versículo 4, a integridade, ao viver de forma irrepreensível e seguir o alvo do Senhor em nos aperfeiçoar. E quarto, também no mesmo versículo 4, em nada deficientes, ou seja, nada nos falta para agradar a Deus. Não há crescimento espiritual, portanto, sem que a nossa fé seja testada, através do que nós chamamos de provações nas diferentes áreas. Impossível crescer, impossível amadurecer sem esforço e sem contar com a sabedoria de Deus, a sabedoria que ele nos dá a partir do momento que a pedimos, como o texto aqui nos, nos alerta, nos versículos 5 a 8. E para que essa sabedoria? Para poder entender o problema do sofrimento em nossas vidas. Tiago afirma no versículo 12 que feliz ou bem-aventurado é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado vai receber a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Aquele que alcança o sucesso espiritual diante dos testes enfrentados, dessas provações ele passa a ser aprovado por Deus, recebendo o que a gente chama de coroa da vida. Isso ocorre quando as provações não funcionam na nossa vida como uma cilada, mas sim como bênção, pois elas, as provações, são o meio usado por Deus para que nós, cristãos, sejamos aperfeiçoados, uma vez que as circunstâncias terrenas são transitórias, como Tiago lembra nos versículos que lemos de 9 a 11. Não podemos ser enganados com a ideia de que os cristãos, os crentes, não sofrem, não ficam doentes não enfrentam dificuldades. A Bíblia nos avisa que o sofrimento é real na terra. Mas Deus nos criou para o céu, nossa verdadeira pátria, como lembra Paulo em Filipenses 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus. Romanos 8:18 considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, do que todas as provações, que todos os sofrimentos. Nos versículos 13 a 18, Tiago alerta que não devemos culpar Deus por nossos pecados, por não conseguirmos resistir às tentações. Desde o Éden, o ser humano mostra sua tendência em transferir a culpa de seus erros e seus tropeços aos outros, como fizeram Eva e Adão. Deus, devido ao seu próprio caráter, não nos tenta, pois jamais nos nos colocaria numa situação que nos forçaria a pecar. O mal é contrário à natureza de Deus e, consequentemente, Deus não pode tentar ninguém. É o nosso próprio desejo, nossa própria inclinação para algo ruim, ou seja, a nossa cobiça, algo contrário à vontade de Deus, que nos conduz ao pecado, como afirma Marcos no capítulo 7, versículos 20 a 22. O que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos... Os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. A cobiça, que pode ser definida como desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa, ou então ganância, ambição, concupiscência, exerce uma força, a força do prazer, que atrai e acaba por seduzir. Importante ressaltar que isso não acontece de uma hora para outra, mas é um processo semelhante a uma gestação, como afirma o versículo 15, quando uh, Tiago usa o verbo conceber ou, em outra versão, engravidar. O texto diz, então, a cobiça, tendo engravidado, ou depois de haver concebido, dá à luz ao pecado e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Ou seja, o pecado leva à morte e não à coroa da vida, como vimos anteriormente, para aquele que é aprovado. Ideias, valores, práticas erradas não nascem na pessoa de um dia para a noite. Se formos nos alimentando de conceitos contrários à vontade de Deus, isso nos levará naturalmente a não pensar, não sentir, não agir segundo a vontade de Deus. Somos bombardeados o tempo todo e por todos os meios, por todos os lados, por valores e práticas que não agradam a Deus. Antes do pecado ser gerado em nós, devemos abortá-lo. Por Como? Pelo conhecimento da palavra, como Paulo alerta em Filipenses 4, do 8 a 9. Finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. É ouvir, aprender, praticar. Tudo que for excelente e digno de louvor. Nos versículos 16 a 18, Tiago reforça que Deus quer nosso bem, pois Ele é doador das boas dádivas e de todo dom perfeito. Ele é o Pai das luzes. Ele controla nosso destino. Não são as estrelas, como os astrólogos já naquela época afirmavam. Ele nos gerou, dando-nos vida eterna pela palavra da verdade tendo como propósito sermos as primícias, os primeiros frutos de tudo o que ele criou, a amostra do que o resto da colheita deve ser no futuro reino. Já nos versículos 19 a 21, Tiago lembra que a tendência do ser humano é falar mais do que ouvir. E quando assim procede, corre o risco de chegar a conclusões distorcidas, a ensinos errados. É preciso ouvir primeiro para absorver a verdade, principalmente no que se refere aos ensinos de Deus. Quando Tiago diz pronto, rápido para ouvir, significa ouvir com urgência, sem demora, em prontidão. Para sim, ouvir, entender e obedecer também, sem demora. Ouvir implica não só dar ouvidos, mas obedecer o que está sendo ministrado e aprendido. Por isso Tiago fala no versículo 20 em ira, porque a tendência dos que falam prontamente e sem pensar é que sejam explosivos, não produzindo como texto de justiça, ao contrário do que alerta Provérbios 15.1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. No versículo 21, Tiago conclui dizendo que, dando conselho, né? de de nos livrarmos, despojarmos de tudo que nos impede de prosseguir no processo de crescimento espiritual maduro, unindo fé, provações e palavra da verdade. Quando afirma, acolhei com mansidão, ou na outra versão, aceitem humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra da verdade, a palavra de Deus, o ensinamento dos apóstolos deve ser aceita na sua totalidade e não apenas naquilo que nos é mais, mais conveniente, pois Paulo nos ensina em 2 Timóteo 3, versículos 16 a 17, que toda toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para a boa obra. Tiago afirma que é com humildade, com mansidão que a palavra deve ser recebida, ou seja, reconhecendo a total e completa dependência da graça de Deus, que nos salvou e também promove a nossa santificação. Um processo que leva a nossa vida inteira, levará a nossa vida inteira até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Livrar, despojar, despir, deixar de lado, são verbos, são expressões que aparecem em vários textos bíblicos que nos desafiam a deixar o passado, ou seja, deixar o velho homem que se corrompe e viver uma nova forma de vida, desejando ardentemente o alimento espiritual para receber o crescimento para a salvação, revestindo-se assim do novo homem criado em justiça e retidão. Deixar, abandonar o que nos afasta de Deus só ocorre quando nos lançamos nos braços de Jesus Cristo. Somente a graça e o amor de Jesus podem nos habilitar a nos livrar da cobiça e de tudo que ela produz em nossos corações e vida. Que vivamos olhando firmemente para Cristo, o consumador de nossa fé, livrando-nos de tudo que nos atrapalha e nos faz pecar para que corramos a carreira que nos foi proposta sem desanimar. Fico aqui as palavras do livro de Josué, com algumas pequenas adaptações minhas. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime com as provações, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus nos abençoe e uma ótima semana.